0: Fala galera, tudo bem? Está conversando mais um Os Estagiários. E agora finalmente a gente tem um convidado, né Rodrigo finalmente. Adão? Finalmente. Vamos apresentar, se apresenta aí, quem é você?
1: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Israel Estró, sou atleta de tênis de mesa paralímpico, medalha de prata na Rio 2016. Estudante de publicidade, jornalista, sonhando com o Tóquio 2021, agora que ficou para o ano que vem. E o resto é com a galera aí que vai me apresentar melhor. Legal. Bom...
2: Salve pessoal,
1: salvas. acho que você já me conhece do primeiro episódio,
0: Rodrigo Adão, formado em direito, tentando ser lutador e amigo desse merda aqui. É isso galera, Leonardo Valejo aí, vocês já estão acostumados aí, se apresentando. Pô, toda da hora, hora que o nosso primeiro convidado já é um atleta olímpico, mano, medalhista. Cara, então, medalhista já a gente já tá muito, bem. muito importante aqui com o cara, mano. Muito importante. A gente vai começar a conversar com ele, mas antes da gente bater o um papinho com ele. Falar dos patrocinadores. Falar dos patrocinadores. Por enquanto patrocinador, mas já já patrocinadores, né? Esperamos. Bom, e aí, Israel, você tem alguma, alguma história de motel com algum conhecido, alguma coisa que você ouviu? que acontecem umas coisas bizarras <risos> no motel, né?
2: Não só a história de motel, você já foi pra Juca, a gente sabe que <risos> Juca, pra surgir
1: umas histórias dessa é a coisa mais comum do mundo. É. Não rapaz, eu não tenho história de motel não, minha namorada nem gosta de, de ir, ela prefere ir fazer em casa, é, né? não sim, mas quando a gente é, é moleque, é a gente jovem. não tem a nossa casa, a gente precisa dar um pulinho no motel, é, hoje não é tanto caso, mas vou deixar histórias para vocês contarem.
0: <risos> o Adão contou uma né? É, é, no último episódio no último episódio que a gente vai deixar passar hoje pra, pra gente, pro YouTube já não dar um strike na gente logo no segundo né? Ué, mas eu não contei nada impróprio Nossa, totalmente Proibidaço <risos> né? Proibidão, proibidaço Bom, isso, o Ramses, que é um motel que fica na, no ABC a Paulista Avenida Lauro Gomes Número, Loro, Loro Gomes, número 911 Exatamente tá? É o melhor motel da BC, galera, então assim, você quer levar a patrô, o patrão aí pra dar um rolezinho, comer um negocinho, motel Ramses, gente, culinária dos caras, chefe lá, muito Petit bom. Petit gâteau de lá é muito bom e a carpinha de irmão é excelente. Muito bom também, as melhores suíças. Não que eu tenha ido, claro. Não, não, não <risos> frequenta, imagina. É, as melhores suítes são ali no Motel Ramses, vale a pena conferir. Inclusive, eu tenho um presente aqui, ó você falou que, que a patroa não gosta, mas vai que o Ramses muda a opinião aí, dela ó. sobre o Motel. E a galera que está cobrando a gente aí nas redes sociais, pô, não sei o que, e o cupom de desconto, vamos ter o cupom de desconto. Agora provavelmente já vai ter algum post aí no Instagram. É só subir no nosso Instagram, a gente vai ter um, vai ter um destaque aí também falando do nosso cupom. Os estagiários, só vocês é, entrarem e conferirem, 20% de desconto em qualquer suíte, né não? Exatamente. Então tá. Bom, voltando aqui então para conversar com o Israel. Bom Israel, é, antes de mais nada eu queria que você falasse como que tá a preparação. É, você que já falou pra galera que você é o um medalhista é, Metalista, não, um atleta paralímpico né? queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no esporte assim, é, é. como que você começou no esporte como que
1: é a preparação entre um ciclo olímpico e outro sim pessoal bom, é um prazerzaço estar aqui estar, estar falando com vocês são, são amigos aqui que eu, que eu tenho já há muito tempo e, e a gente está indo para Tóquio 2020 que ficou para o ano que vem mas continua se chamando Tóquio 2020 o evento Uh, estamos bastante confiantes, sonhando muito alto E foi uma uma história que que começou como todo mundo aí já já começou no seu esporte Numa escolinha, numa iniciação Eu comecei até um pouco mais tarde, com 14 anos, na oitava série E comecei a tomar gosto, comecei a treinar Mas eu sempre competia contra a pessoa sem deficiência Era difícil, gente, mas a gente nunca desistia A gente sempre tomava umas porradas lá em torneios, mas continuava treinando forte, continuava bastante é, dedicado. E também como qualquer pessoa, co entrei na faculdade, aí o esporte fica um pouco de lado, vira o atividade de fim de semana, vira o hobby. E foi assim por muito tempo, até que depois de formado, jornalista, trabalhando na área eu, eu descobri que eu tinha uma deficiência física. Eu descobri que o jeito como eu, como eu ando, como eu andava, era fruto de uma deficiência. Caralho, então foi, na, foi, na, foi nesse, nesse foi período. Foi foi então. né? É, foi meio foi, foi. Eu sempre tive, né? Eu tenho Sim. uma paralisia cerebral desde o nascimento. Uhum. Mas a gente entendia isso como o meu jeito de andar, como algo meu e não como uma deficiência física. Certo. É, e isso ficou até meus 23, 24 anos, até a idade de vocês, né, hoje, com vocês... É, que apesar da carinha de bebê, <risos> você é
2: mais velho que a gente. É, não vamos contar a minha idade, <risos> vamos deixar para o final. Tá? <risos>
1: e e aí, quando eu descobri a minha deficiência, foi coincidiu com uma fase que eu estava é, menos é, pretencioso com o jornalismo, eu já não tinha tantas ambi ambições, tive alguns problemas na redação onde eu trabalhava, Indo até processos judiciais que eu ganhei. E, e aí juntou tudo isso, eu pensei, bom, vamos por esporte, né? Eu come, nisso eu pesquisei o, o movimento paralímpico, descobri quem eram os jogadores da minha classe, e eu falei, cara, pelo que eu jogava lá antes da faculdade, com 17, 18 anos, ah, eu consigo jogar com eles. Eu descobri sem querer que eu tinha um potencial internacional. Caralho. e a gente estava chegando próximo do, do ciclo do Rio isso foi em 2010 para 2011 uhum. e veio aí o desejo de disputar os Jogos do Rio que era no nosso país tinha toda aquela satisfação de jogar uma Paralimpíada no país Porra. eu joguei e a gente conseguiu essa medalha e agora pô que foda mano sonhamos muito alto agora
2: isso que você pegou o ciclo você pegou três anos de preparação 2012 13 14
1: uhum. né é não de 2000 e... 13 e 16 foram os 4 mais os dois é. anteriores foram 6 anos né? na verdade, ah não, pro Rio, de é, preparação pro Rio sim, eu, fiquei, eu joguei 6 anos, na verdade eu voltei a jogar e, assim, voltei a jogar literalmente, de pegar a raquete depois de muito tempo, foi em setembro de 2011 e aí a gente teve 5 anos aí até até o Rio praticamente do zero ou do zero até que recordasse e retomasse aquela técnica que eu tinha antes, mais evolução naturalmente foram 5 anos
0: E assim, quando você descobriu a deficiência Então você já jogava o tênis de mesa Mas nada de forma séria Ou você já jogava na já federação disputava
2: já, já disputava é, os campeonatos
1: sim, sim. É, Não era sério né Eu, eu disputava campeonatos estaduais, nacionais certo. Mas eu era um jogador intermediário para fraco né? Nesse cenário Eu, eu jogava é, Um campeonato paulista e, e, e raramente eu passava da fase de grupo né? Da primeira fase em campeonatos nacionais aconteceram algumas vezes de, de avançar da fase de grupo mas né? foram poucas é, mas eu treinava muito eu era bastante dedicado eu queria eu tinha ambição ainda que eu não não tinha chances reais né de, de ter um grande resultado eu tinha ambição eu treinava eu fazia dieta eu fazia eu cumpria a caritilha a mas não conseguia né e ter o resultado e até era frustrante né porque... acho que
2: todo atleta a frustração é você se matar de treinar, você tá dando o seu sangue. E, às vezes, a, 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 é normal do
1: esporte a gente acabar se frustrando com alguns sim, resultados. Sim. E o que importa é não desanimar. Sim, sim. Não, e, assim, é, eu tô falando de uma fase que eu tinha 17, 18 anos. Eu comecei a jogar com 14. Então, era natural até que eu tivesse uma dificuldade em relação sim. aos meus adversários, que eu comecei tarde. E eu, não conhecendo a minha deficiência, eu acreditava... Os resultados negativos a esse começo tardio. Sim. Quando não era o caso. Uhum. Né? Ou tinha uma dificuldade que a mais que os adversários. Sim. Mas esse, esse essa vontade que eu tinha de treinar em ganhar. Mesmo nesse nesse cenário mais difícil. Foi o grande é, combustível que eu tive. Para quando eu decidi voltar. Eu já estar tá num, num nível de competitividade bom. É, eu falei que eu voltei a jogar no final de 2011. Sim. Em 2012, eu fiz minha estreia internacional e já ganhei duas medalhas de bronze. Pô, da hora! Aí, a, então. Aí,
0: então você voltou em 2011. E aí em 2011 você já voltou, sabe? Que era eu já tava jogando nível E aí, nacional, você já começou, aí você já começou. Como é que foi? Você entrou em uma, uma equipe? Você procurou alguém? É, você
2: é, falou com Só uma pergunta. Equipe. Você começou a jogar lá em Santos mesmo? Sim, sim. É,
1: é eu voltei para a equipe onde eu jogava. Ah, você antes, já voltou né? lá? Uhum. Sim, sim. Eu Entendi. voltei depois de. Seis, sete meses eu fiz minha estreia internacional. Uhum. Foi a hora que eu vi os adversários que eu via no YouTube, que eu tava estudando e tal. É,
0: é, isso é muito louco, né? Você <risos> vê o cara que, tipo, você parece tão longe, você tá ali com o cara jogando. Né? Sim. Onde Sim. foi
1: a, a sua primeira competição internacional? Foi na França, foi em Nantes. Porra, fera? Da né? hora, Nantes mano. é uma cidade de praiana, né? Ou não? Nantes. Eu acho que é Lille. Não sei, não sei. Como a gente foi na praia. Como a gente pode perceber, a geografia não é forte. <risos> não, da eu rede. quase reprovei <risos> Eu acho que não, mas pode ser que eu esteja me enganado. Uhum. Mas, não, e foi muito curioso, né, porque eu, como eu falei, eu jogava campeonatos estaduais e não saía da fase de grupo. E eu via, né, o eu acompanhava os atletas da seleção no, em, em notícias na internet e tal, e naquele momento eu tava sendo assim, uma notícia da internet. Sim. né é, Eu tava, não torneio internacional, tentando, é, e foi muito engraçado, porque o meu primeiro jogo foi contra o... A gente tava antes dos Jogos de Londres, né? Foi antes da, das Olimpíadas, foi em 2012 e mais antes. Uhum. E minha estreia foi contra o Medalha de Prata de Pequim, 2008.
2: Caralho, tu já pegou o medalhista
1: olímpico, é a pedreiraça. Eu, e eu lembro, assim, até na minha ingenuidade, eu comecei o jogo abri abrir 5x1. Eu falei, caramba, mas eu vou ser bom aqui, né? <risos> <risos> eu acho que eu sou bom. Então acho eu falei, que vai Tô dar voando, jogo. caralho! <risos> E, eu, e no final eu perdi dele, perdi até de 3x0, mas eu pensei: não, eu perdi porque eu viajei, porque eu achei que eu ia ser fácil. Tal. Sim, nem, sim, Nem achei que ia ser fácil, mas eu dei uma desconcentrada. Tanto que eu joguei com ele no torneio de equipes, né que foi logo em seguida. Eu perdi de 3x2, apertado. E, e, e já ne... teve
2: um crescimento, né? Sim, sim. E, e nesse momento, gente,
1: Eu era classe 8, assim. Tive... Eu jogo hoje na classe 7, tentando falar bem rapidinho. Né, é uma classe acima da que eu jogo hoje que é muito mais difícil né então foi uma história muito surpreendente assim sim.
2: é e tudo num período curto de tempo porque você voltou
1: a jogar em setembro do, do, de sim. 2011 então
0: sete e, meses depois
1: é, ali, sete meses depois já tava... você já estava competindo a nível mundial sim sim e aí quando acabou esse torneio atualizou o ranking mundial eu era o vigésimo do mundo né no no sistema então eu já entrei no ranking mundial como o segundo melhor do Brasil na soma de todas as categorias entre os andantes, né? Tem os cadeirantes, que são uhum. outras classes. Então, no meu primeiro torneio, eu já tive uma posição de destaque, já. Eu me assustei, assim, foi tudo muito rápido. <risos> Caraca, mano. Pô, que foda, mano.
0: E, mano, me explica pra gente como é que é essa situação das classes aí, velho. Tipo.
1: Gente, vocês sabem no, no futebol que a gente fala do juiz que foi pênalti, não foi pênalti, impedido? Não tem que o VAR agora acabou um pouco com essas... É, com essas apesar de mesmo
2: com o VAR ter tanta confusão, É. isso eu acho que só rola no Brasil.
1: Sim, mas o, no movimento paralímpico, não só no tênis de mesa, o que dá briga é classificação funcional. O que, que é isso? É, é a determinação da, da classe em que o atleta vai disputar. Certo. Por quê? porque ela é muito subjetiva, ela é muito da análise do classificador, que, que, é, que geralmente é um profissional da saúde junto com um técnico né? então são dois classificadores que, que decidem pela, pela classificação de um, de um atleta uhum. e, e ela é muito fundamental, porque você o, o campeonato serve para você definir né? qual é o parâmetro para você entrar, então colocar Enquadrar cada atleta em cada
2: categoria graus... acaba sendo bem criterioso. Sim. Até, até, se até a própria medicina às vezes fica com dúvidas em relação à classificação, imagino que o, o Comitê Paralímpico deve ter bem mais dor de cabeça.
1: Sim. Sim. Não, é assim, e, e é um tema que tem discussão. É, e, tem, tem discussão médica aí. Os atletas aí? É, discutem né, a classificação do outro. Eu mesmo, eu comecei na classe 8, eu baixei até a classe 7. Você baixou é... Quando? Em 2015, foi um ano antes dos Jogos. Hum. É, em 2017, teve um protesto contra a minha classificação e eu tive que ser reavaliado. Mas Caramba, mas quem puxou na... um protesto contra é. você, mano? Não, assim, um protesto, o que, que acontece? Quando juntam dois ou três países, agora isso no tênis de mesa, e que, e que acham que a classificação de um atleta está errada, hum. ele tem que ser reavaliado. Esse é um protesto. Uhum. Sim. E enfim, o meu resultado no Rio chamou atenção, não, não sei quais países, mas alguns países protestaram. Eu fui reavaliado em 2017 e minha classe foi mantida, então o protesto foi invalidado. Certo. Mas é algo comum, comum de acontecer. Uh, muitos atletas, às vezes top 1 do mundo, são, são reavaliados, são reavaliados uhum. e são manejados de classe. Sim. Às vezes acontece. É, teve uma polêmica até no ano passado André Brasil, que é um dos grandes nomes Do movimento paralímpico do, do Brasil Nadador é, ele, ele era da classe Da última classe né, da, Com menor grau de deficiência E ele foi reavaliado e, e, e o protesto foi aceito Ou seja, ele saiu do movimento paralímpico Porque ele estava na última classe Ele foi remanejado Não tinha classe mais acima Caraca! Ele está fora do movimento paralímpico Ele tem que competir entre os convencionais é, mas acontece Sim. É uma coisa que a gente sabe Que a gente está sujeito E que dá muita briga né? Eu imagino é, Então Eu como eu falei, eu comecei na classe 8 Eu sou um paralisado cerebral Desde o, desde o nascimento uh, Para vocês entenderem O pessoal que está assistindo a gente Por quê, uh, que, que eu pedi o protesto pra, Que eu protestei para ir para a classe 7 porque os paralisados cerebrais da classe 8, eles têm um lado do corpo comprometido e um lado do corpo perfeito. Uhum. Eu tenho lesão nas duas pernas, então eu desequilíbrio para ir e desequilíbrio para voltar.
0: E é muito dinâmico, né? O tênis de mesa, Sim, ele, ele é, determina era muito. injusto para caralho. É, é. Então a
1: gente fez esse, essa avaliação, esse, essa análise, ela foi aceita e eu baixei para classe 7, onde eu tô até hoje. E assim, gente, eu na classe 8, sou um jogador, para ser 15, 16 do mundo, é, é outra realidade. Então, uma decisão do, do classificador define a sua carreira. E
2: hoje você está em sexto no ranking
1: mundial. Eu sou o sexto do mundo. Para vocês terem uma, uma ideia, um, um papo de bastidor legal para gente, a pra gente contar, uma coisa que a China fez no Rio e deve fazer agora de novo... Uh, no atletismo e na natação, no tênis de mesa, não. Isso não vai acontecer. Mas no atletismo e na natação, os países têm vagas definidas. Então, Sim. o Brasil tem 15 vagas. X vagas, entendi. A China tem um monte. Sim. O que, que a China fez no Rio? É, pegou jogadores, pra, pra, nadadores e corredores para serem avaliados. Isso acontece, infelizmente. Eles deram um miguezão lá na avaliação, mancaram um pouco mais, hum. fizeram um tempo bem safado. É... E desapareceram. E entraram numa classe baixo Aí a China pegou, convocou esses caras que na Olimpíada eles arrebentaram. Put... Então. Enrolam uns trampicagens. E, ele, assim. e eles bateram o recorde mundial de natação por seis segundos. Foi um negócio. Caraca, assim... um bagulho absurdo. Absurdo. Né? absurdo. Sim. Teve um movimento para que se mudasse o regulamento e exigisse que o atleta faça o índice, não o país terem as vagas, mas o Japão, isso ainda não vai acontecer. É, porque
2: fica bem subjetivo. Se o próprio país vai analisar os atletas, a margem de dar uma... de ter uma chance do... de ter um esquema desse da, do próprio país, procurar favorecer o seu atleta, colocando em uma classificação, que ele vai claramente vai ter benefício...
1: É, é na verdade, ridículo, o, na é. verdade não é o país que não avalia. É. Quando você compete internacionalmente, você pela primeira vez, uhum. você passa pela sua primeira avaliação. avaliação. É. Só que o que acontece... Perante essa, essa primeira avaliação, esses atletas, eles, ah, eles se aí esconderam. que entra, aí
2: que entra o exemplo é. que você deu do pessoal que Sim, dá uma, é. dá uma forçada. Que eles é, tipo... um pouco
1: mais, eles se esconderam, Exato. eles forçaram a deficiência deles. Para aí serem colocados em outra categoria que fosse uma... favorecer eles. Exato, entraram uma classe abaixo e, o, e a China escondeu, botou eles embaixo do tapete e não, joga, não compete mais. Compete agora na Olimpíada. Só na Olimpíada? Hum.
0: Aí fizeram o próximo porque assim o que ele tá querendo dizer é, se tem um, um por tempo. Então assim tem a quantidade X e é o seu tempo melhor, sei lá. Uhum. Aí é mais justo, né? Porque isso o cara o cara tá competindo ele não vai dar um Miguel. É. É, a, a parte que é, que em é uma avaliação o não, cara consegue dar esse Miguel para é, é, assim, se e tem favorecer. alguma tem alguma, alguma questão rolando para as próximas, mano? Para né,
1: um o Japão vai manter essa essa por exemplo no tênis de mesa você tem que fechar o o ano anterior, entre os 8, 10, de, depende da classe. Na minha tem, tinha que fechar entre os 10 primeiros do mundo. Uhum. Então, assim, ficar entre os 10 dando o um migué, se o cara conseguir, parabéns. É, Mas é. não dá. Não dá. Não dá. Sim. Agora, se você tiver que fazer um índice de atletismo e natação dando o um migué, também não dá. Mas se você não tiver que fazer o um índice, se o país tiver o um número de vaga, aí o país faz isso. É, o
2: Miguel é para favorecer os atletas na É situação... totalmente injusto, né?
1: E teve muitos casos, assim, a gente via a prova de final de natação atletismo, o cara batia o recorde astronômico, assim. Né? Você
0: fala, mano, isso não é normal, tá ligado? Ainda mais na Olimpíada, que a gente fala dos melhores do mundo, né? Tipo, de um coisas. amigo
1: meu, né, que, que a gente até tá fazendo um trabalho com ele na Metodista, foi medalha de prata no salto em distância na, na, na classe dele. O, o chinês bateu, ele bateu o recorde mundial, ficou em primeiro na final. Ah. e o cara bateu o recorde dele por 30 centímetros é muita, mano, é coisa. muita coisa velho. É você pega o recorde mundial e aumentar isso aqui gente pera é aí demais, tem alguma, é... alguma algo de errado, algo não, está de errado não está
0: certo não está certo irmão Pô, pelo amor de Deus foi o que aconteceu e mano e na, no Rio 2016 qual, como é que foi eu quero que você conte aí tipo é, mano, você viveu uma experiência do caralho eu acho que é olímpico mano única não e no próprio país disputar tipo, tá uma Olimpíada no próprio país eu acho que mano é pra... tá, tá mais você... perto da torcida é, como é que foi, assim, tipo, desde que você descobriu que ia para o Rio, até sua preparação, até a caminhada, até a, até até a, medalha. a, até a medalha. Gente, Conta foi, muito, tudo.
1: foi muito legal, contando por etapas do começo ao fim. É, eu, em 2015, eu tive uma lesão muito ruim, que eu mal consegui andar por três meses, assim. Você machucou tive... o quê? A tornozelo? Não, eu tive uma protusão, foi quase que uma hernia de disco, nossa, mas. Nossa, deve eu não. E foi muito acidental, foi num bate-bola, no aquecimento de treino. E... Uhum. Só que até a gente chegar no diagnóstico, tratar e ficar bom, foram três meses que eu não consegui andar, assim. Eu... E daqui até a TV eu tinha que apoiar aqui na, na, na poltrona do Léo. Do Entendi. E eu. Um dos caminhos para classificar para a Olimpíada era ganhando o Pan-Americano. Eu fiquei pronto. Eu, eu viajei para o Pan-Americano no Canadá tomando remédio. Uh, tive três semanas de treino antes. Uh, e a primeira semana eu nem me mexia. Foi assim, só dando raquetada na, na bola. E, e eu fui vice-campeão. Eu quase que ganhei a vaga aí direto, não ganhei. Uh, e tive que ganhar a vaga pelo ranking mundial naquele ano. Tinha que estar entre os 12 do mundo. Acabou o Pan-Americano eu em 15. Eu classifiquei no último jogo. No. No último jogo do último torneio. Caraca. Tendo ganhado de um adversário que eu tinha jogado com ele quatro vezes e perdido as quatro. Caralho! Lembra do torneio da França que eu falei que eu estrei? Uhum. Eu, eu perdi do vice-campeão olímpico de Pequim e perdi na semifinal desse cara. Quando era classe 8 ainda, ele é sim. classe 8 também. É, Perdi dele mais outras vezes e tal. E eu tinha que ganhar dele pra classificar. Sim. E eu ganhei, classifiquei por um ponto, fiquei em 12. Antes de eu, de eu ter a vaga garantida, eu comprei ingresso para os jogos até a final. Eu comprei cinco ingressos para minha família e tal. Sim. Da primeira rodada até a final. Eu nem sabia que eu ia jogar ainda. <risos> E por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia, eu fui com uma expectativa positiva, eu fui claro. acreditando numa possibilidade de bem e eu materializei essa, esse meu pensamento positivo, comprando ingresso para minha família Sim. até afinal.
2: Sim. Que era meio que eu, tipo, o é. seu objetivo tava literalmente na sua mão.
1: Sim. E não, e assim, e, e quando eu entreguei o ingresso para eles, eles estavam no Rio, né, a minha irmã brincou, né, com eles e me contou depois. Eu falei assim, ah, gente, coitado, quem que a gente vai fazer com tudo isso aqui? Irmão é foda, né? E, e, e eles usaram. Né? Felizmente, eles... eles usaram os 5 é. e, e assim, gente, é, é um sonho realizado e, e eu fui pra esses jogos, e até uma dica aí pra quem gosta de esporte, pra quem sonha, eu fui muito curtindo o que estava acontecendo, assim, eu fui muito pra aproveitar aquele momento para aproveitar aquela fase, para curtir o quarto, a vila, é, o ginásio gritando o meu nome, eu não queria saber se eu ia ganhar, se eu ia perder. É, ao mesmo tempo, que eu criei um, um histórico resultados que me faziam, fariam acreditar que eu tinha chance de, de ganhar uma medalha. Eu estava pensando numa medalha, eu não claro. pensava numa medalha de ouro. Que talvez fosse um erro. É... Mas eu fui muito curtindo, assim, então eu lembro do primeiro jogo, que a gente nem sabia o que ia acontecer, a galera gritando o meu nome, e meu primeiro jogo foi contra o primeiro do mundo que eu ganhei o jogo, o meu adversário da final dos jogos, eu ganhei dele na primeira, nesse primeiro jogo, depois ele conseguiu ganhar na revanche. Caraca,
0: e aí você já chega no, no primeiro jogo, na primeira Já chegou Olimpíada. batendo top 1 do mundo. Você já chega como, né, mano? Ah, oh, o
2: bom, o bom é que... Tipo, pegar o top 1 do mundo logo no primeiro jogo já deve ter te dado um gás absurdo pra você. É, deu uma moral, na deu uma, moral deu uma
1: moral. Eu fiquei meio em êxtase, assim, gente. Foi um negócio. <risos> é... Eu lembro que acabou o jogo. Não, e assim, eu totalmente perdido. Até passei um pouco de vergonha, assim. Foi, foi muito engraçado. É... Eu lembro, né, de, de acabar o primeiro jogo. A torcida gritando tal. É... A arena era como essa mesa, vai. E, e acabou o jogo, eu tava fazendo o trajeto pra ir embora. Tinha uma arquibancada aqui e outra aqui. Eu passei o meu trajeto, eu tinha que dar toda a volta para ir embora. Eu aqui, passando, alguém pediu para tirar uma foto na arquibancada, eu fui. <risos> Nossa, gente, eu não conseguia sair mais, assim, sabe? E eu precisava, que o meu jogo começou às 6h40 da noite, deve ter acabado às 7h30. Uhum. E eu precisava descansar, jantar, porque os meus adversários jogariam no dia seguinte às 10 eu tinha que estar lá pra ver. Pra
0: ver, uh -huh. E
1: eu jogaria com outro adversário às 4 horas. Do dia seguinte? Do dia seguinte, uh -huh. Então eu não podia ficar lá duas horas, assim. Sim. E eu olhava pro meu técnico, torcendo pra ele falar assim:
3: Fai daí, que eu quero... vai
1: descansar. Vaza, <risos> moleque. E ele falava: Ei, uhul. -huh. tava eu... curtindo até mais do que você, eu, eu não
2: eu
0: Tava queria... fazendo stories
1: dele. Daí. <risos> assim, eu queria que alguém fosse mal educado no meu lugar, né? Porque eu não podia. Eu vou embora. <risos> Aí eu consegui depois pedindo, ó, oh, pessoal, preciso ir Tem que descansar, tem que comer, gente. E, e aí, eu engeno, fui cumprimentar minha família, né? Que tava na arquibancada. É, eu entrei e minha mãe, nossa filho, eu falei que você era meu filho, que você ia tirar uma foto aqui. A mãe é mãe. Aconteceu de novo e eu tava no meio da arquibancada. Aí como que é, sai? Então, então aí o meu cunhado, ele foi, não, vai, eu tirar a foto aqui, não sei o que, ah, tá, meu cunhado tava meio. Assessor de imprensa. <risos> hora. Aí ele, eu tirei umas 4, 5 fotos. Fui saindo. Mas foi assim, gente. Eu lembro de duas da manhã. Eu, eu, eu tinha ido deitado 11, meia-noite. Eu tava acelerado, Deus, ouvi meu coração bater. A emoção
2: assim. da, tipo, não te deixa dormir. Eu
1: falava, cara, o que que tá acontecendo, mano? Duas, eu ganhei do primeiro do mundo na Olimpíada. Nossa Dica Do senhora. Brasil, tipo, Tá mano. todo mundo gritando. Meu... E, e aí, assim, já saía na, na mídia, né? Aí sai no GE, né? Você é... virou, no dia
0: seguinte, tava lá. Brasileiro, Israel. Aí, Porra.
1: assim, aí no dia seguinte eu perdi o segundo jogo. É. Mas eu consegui fazer um set e avancei de grupo. É...
0: Ah, tipo assim, se você não gasse nenhum set, você não avançaria. Sim.
1: Se eu perdesse de 3x0, eu tava eliminado. Ah, porque o britânico ganhou de 3x0 desse, desse hum, chinês, que era o outro. e conta grupo. a quantidade de sets é, também. Eu de ganhei de 3x1, 3 perdi de 3x1, fiquei com o saldo zero passei em segundo. Entendi. Se eu fizesse 3x2, eu passava em primeiro. Entendi. Hum. Aí assim, eu ia ficar muito frustrado se eu caísse na fase de grupo. Aí passei. Eu falei, bom, já cumpri minha obrigação. Briga, Na sua cabeça, né? É, sim, Ficou sim, bem sim. consigo mesmo. É, sim. Aí saiu o sorteio. Eu contra o terceiro do mundo. Nas oitavas. Nessa
2: época, você tava em qual colocação no ranking mundial? Décimo
1: segundo. Só que, assim, o último jogo, eu joguei com ele no Alberto da Romênia. Foi meu último torneio antes dos jogos. Eu ganhei do terceiro. Aí eu falei, mano, vambora, velho. Ele é o terceiro. Ele é, terceiro, ele é favorito. Mas eu ganhei Já a ganhei desse vez. cara. Bora é, pra cima. Vamos pro pau. O tá jogo aqui. anterior ele ganhou de 3x2, sabe? Ele ganhou apertado. Sim, sim. Ah, vambora, mano. E com coração leve Aí eu fiz o primeiro set fol... Não, o primeiro set, é, eu fiz folgado Eu abri um 10x4 E fechei 11x7 uhum. Aí o segundo foi 11x5 Pra mim Aí eu... ele fez 2x2 2, Eu falei, ferrou, mano, agora Mas vai, vambora Eu abri 9x3 E fechei 11x8 Caraca, mano 9x3, aí ficou 10x8 Eu falei, meu Deus E agora? É mas eu só fui, não, assim, eu, eu tava eu sentindo o, a pressão. Aí eu falei, não, vamos assim mesmo, não vamos, vamos assim, lá, não. Não, não acabou ainda? Nervoso, eu falei, não, vai, vai nervoso mesmo, sabe? <risos> aí eu fechei. Aí eu nas quartas, mano, eu falei, puta, nas quartas contra o segundo do mundo, que era pra mim o grande jogador do, do campeonato. Sim. É, eu falei, só vai, mano, vai no embalo. E assim, foi um sábado, tava o ginásio lotado, sabe? Falei, então só vai, curte, velho, curte o jogo. Sabe? Vamos. Sim. Eu fiz 2x0, ele fez 2x1, a, um, a gente contou aqui nos bastidores. Sim. Aí eu fechei no 4x7, eu fui pra semi contra o chinês, que era quinto do mundo, mas ele vinha ganhando de todo mundo. É um quinto que vinha subindo no Jovem Ascensão na época. Hoje ele é o primeiro, pra vocês ah, terem ah, noção. Tá pra... e, e eu tinha ganhado dele o último também. Sim. Então eu falei, cara, eu vou pra final. Eu, eu tinha isso, eu falei, vai ser difícil demais Putz, é, semifinal Contra a China
0: e esse chinês ele foi terceiro colocado? Digamos? Foi, ele ah, ganhou foi. a medalha é, de bronze imagine. na disputa
1: uhum. é, Contra a China, mas eu vou pra final Eu sei que eu vou, mano E, e a gente foi, eu fiz 1x0, um ele empatou Eu fiz 2x1, um, ele empatou e, e os dois sets que ele empatou Eu pedi de 11x5, 11x6 assim, ele Tinha uma vantagem no sim é. No quinto set, gente, tava 10x5 Pra mim, ficou 10x9 E... E eu peguei mal. Ele tava sacando e eu peguei mal o saque dele. Aí ele errou o ataque. Eu falei, ufa. <risos> Se ficasse 10x10 10, ia, ser... ia ser difícil. Ia ser brabo. Aí Mas passou. ficou 11 x A gente foi pra final. E,
0: e como, como foi assim? na hora que você saiu do jogo você falou, caralho, eu tô, tô na final, final olímpica, mano.
1: Aí que foi meu grande erro, assim. Não meu grande erro, foi minha grande desinformação, né? Eu, eu, o que que eu deveria ter feito? O que que eu queria ter? Eu queria ter um... Alguém pra ouvir, sabe? Eu queria poder conversar com um Bernardinho, com Guga, um Guga, com cara alguém. Cara que grande. já passou por isso.
2: Alguém eu... que já. Alguém do meio. Que já sentiu isso na pele.
1: Eu senti falta de alguém pra me orientar. Desse assim. suporte. É, eu não tinha. E assim, o meu técnico tava igual eu, sabe? Tava... Emoção, feliz. É. e aí eu lembro assim: eu peguei meu... meu celular, deitei na cama e vi a rede social, gente. De 10 postagens na minha timeline, 9 estavam falando que eu estava na final e histórico. É, matéria na ESPN, no Globo Sport, no Sport Primeiro TV, brasileiro. Era uma coisa de louco, assim. E eu curti muito aquilo. Sim. E meu pai, nossa, eu estou muito feliz. Não, pai, calma, eu estou em competição ainda. Nossa, Só acaba quando termina. Mas é. Calma. Eu falar isso, eu já fico muito feliz que é uma maturidade. Só que é, eu <risos> tinha que jogar, eu tinha que estar tá pronto para decidir uma medalha de ouro. É, eu não estava pronto para isso. E eu nem é, pensei em ficar pronto, porque eu pensava numa medalha. E, e quando eu ganhei a medalha, de prata ou de ouro, é, eu curti. É. Eu curti um momento, assim. E... E me veio uma responsabilidade também, eu lembro, gente, de, de no dia do jogo, ter assim ter três equipes da Globo para cobrir meu jogo. Assim, foi coisa de louco. Eu, nu eu nunca imaginei, é, eu nunca dei uma entrevista para a Globo Nacional sobre mim. Já foi no, no CT e me entrevistou, mas nunca teve uma matéria da Globo, tinham três equipes para Cobrir o seu jogo. O seu jogo, jogo passou meu ao jogo. vivo na Sport TV. Meu jogo passou ao vivo no Sport TV. E, e, e eu lembro, assim, de ir buscar bolinha pensando... Caraca, o Brasil tá vendo pegar bolinha. <risos> sabe? Passa pela é, cabeça. Foi. E assim, eu não tava na vibe de... que Compatível com uma disputa de medalha, eu senti. Ao mesmo tempo que o meu adversário, ele, o britânico. Ele perdeu a final nos jogos de Londres no, no, no nos jogos anteriores então já estava mordido ele estava uhum. mordido chegou ele com sangue foi... nos olhos para essa final ele foi campeão mundial dois anos atrás uhum. então ele estava calejado ele era o primeiro do mundo ou o segundo durante o ciclo inteiro e estava mais bem preparado é, tinha mais
2: experiência olímpica do que você sim sim e... não só de competição ainda mas também assim, psicológico
1: gente, ainda assim foi 3 a 1 para ele a final o primeiro set eu ganhava de 8 a 6, eu errei um saque, aí ele acabou virando. Eu ganhei o segundo 11 a 5, ganhei bem. O terceiro estava 9 a 7 para mim, eu errei uma bola que não era difícil, eu fiz uma escolha errada, eu procurei a paralela, era na cruzada que eu tinha que ter dado, era mais fácil. Eu achei que ele ia marcar a bola cruzada, mas era lá que eu tinha que ter dado, aí ficou 9 a 8, ele deu uma, um ponto de redinha, 9 a 9. Outro ponto que triscou Nossa, na rede Esse ponto redinha. de redinha é foda, né? Não, esse ponto foi aquele que a bola bate na redinha e morre. Hum. E tem até uma foto minha que eu tô deitado assim na mesa tentando <risos> pegar. Aí 9x9. 9. Um outro ponto de redinha que triscou de leve e mudou aqui o, o toque. 10x9 pra ele e ele fechou. Aí o 4x7 ele ganhou com uma vantagem um pouco maior. E acabou sendo campeão. Mas assim, ainda com esse cenário favorável a ele, contrário a mim... O jogo ficou na minha mão algumas vezes, assim. Então... Você
0: teve totais chances de ganhar. Você Sim. não foi... Você tomou um sapico. Não foi um bagulho... Você foi lá poderia e... Foi... Ter... Ele foi
2: totalmente competitivo com um atleta com mais
1: experiência olímpica internacional E até de vida, dele. né? Até mais é, maturidade não, também. e teve sorte, assim. Teve sorte. É, momento, sorte. Rolou, rolou, também. Rolou. Mas, assim, eu sou muito feliz com a medalha de prata. Eu acho que, que ela serve como uma... um combustível para que eu tente a medalha de ouro no ano que vem. Eu tô no processo de preparação, de, de estar bem nesse momento. E foi o momento dele. Quem sabe ano que vem... Quem que sabe não, vai ser o seu, velho. Vai ser o seu. É, agora Quem você, já, sabe, é você dura, já tá mais
0: assim, preparado,
2: gente... tá mais calejado, tá com mais experiência. O psicológico já tá bem, mais é, é... predisposto a a uma, a uma Olimpíada. Mano, agora você vai voar. Sim. Assim,
1: a gente tem que saber o que... Que a gente está querendo um, um, um título, um prêmio que o mundo quer. O mundo é o quer, o mundo de um atleta. se é prepara, o, up... o mundo investe para isso. Muito mais do que o Brasil investe. O Brasil até que investe bem. Uhum. É, então a gente tem que saber a briga que a gente está entrando. Mas é uma briga que a gente pode ganhar. Sim. A gente tem que saber, a gente não pode... É, Se desmerecer também. Ter um status de não, a gente é brasileiro, a China é o país do tênis de mesa, a Inglaterra é o país do movimento paralímpico, olímpico. A Inglaterra foi muito bem nos últimos jogos, passou Sim. a China na Olimpíada, passou os Estados Unidos na Paralimpíada. É, Ficaram em segundo lugar nos dois. Mas a gente tem um trabalho, a gente tem uma condição, a gente tem resultados que, que colocam a gente como, como candidatos e a gente vai tentar fazer essa essa condição valer, e temos condições pra isso.
0: E como que é o clima da Vila Olímpica, velho? Isso é o que eu sempre quis dizer, qual é o clima dos Jogos? Você tá ali, tipo... Porque para um cara que nunca foi, também isso deslumbra um pouco, né? Esse fato de, tipo, tá ali o intercâmbio de pessoas, você tá com os melhores do mundo, de tudo.
1: Sim, eu, eu, eu falo que não só... Paralimpíada da vida, né? sem querer ser filósofo aqui, mas... Filosofando é, da... com Israel. <risos> mas a, a, a Paralimpíada da vida é muito de como a gente se relaciona com aquilo. Né? Então a gente tem um, um desafio, né? Vocês estão com esse programa tal? É, é, um, é difícil? É fácil? Pô, depende. É, vai dar... É, é, vocês estão sendo ousados? Vocês estão sendo ambiciosos? Depende. Depende de como se Qual olha vai ser pra resultado? isso. Né? É, e, e, e a Paralimpíada... A, a, é a mesma coisa. assim. Você pode olhar como um, um prêmio que você conquistou, como um prêmio que você está se candidatando a conquistar. As duas coisas são válidas. Né? Muitos dos meus colegas que foram, é, ou não tinham chance de resultado, ou acreditavam que não tinham chance de resultado, e foram pra Curitiba. Então eles iam lá no, na rede de fast food aí, famosa todo dia, que era de graça, e pegava 4, 5 sanduíches e tal. <risos> E pegava lá os WhatsApp das, é. das, das, das meninas. Fazer os
0: contatos.
1: Assim, e, e eu olhava para aquilo e falava, mano, você não deu foco, velho. Você não veio para isso. Você é vai para balada na, na tua cidade. Você tá nas Olimpíadas, mano. Tá, é, então. é, então. Mas, assim, eu via pouco, tá? como uma chance de fazer um resultado e outros iam como. Um passeio, como pegar um prêmio que eles conquistaram. É, né? porque
0: também é difícil se classificar, tem Sim. isso também, pra chegar até ali, né?
2: É, só uma pergunta, é, você conseguiu acompanhar algum outro esporte da, lá nas Olimpíadas ou só, só foi pra jogar e não conseguiu aproveitar ah, um pouco?
1: O, o tênis de mesa, ele dura praticamente todo o evento, assim, porque tem a competição individual e por equipes, uhum. a gente teve... Você jogou por equipes? Jogamos, jogamos, a gente... O campeonato por equipe juntaram classe 6, 7 e 8. É, então a gente não tinha a chance de medalha. Sim. No Japão vão ser classe 6 e 7. Então a gente vai disputar essa medalha aí também. Legal. E a gente é uma equipe forte, né? Meu parceiro, o Paulo Salmin, ele é 11º do mundo. A gente é uma equipe que vai disputar. Legal, pô. É, agora, lá a gente pegou a Espanha, que também não tinha um classe 8. E a gente perdeu na primeira fase o... o os meus dois parceiros jogaram dupla, perderam 3x2, 11x9. Eu voltei contra o primeiro do mundo da classe 6. Ganhei dele de 3x1, que é um cara muito forte. A gente, foi a primeira vez que eu ganhei dele. E aí o Paulo Somim perdeu o terceiro jogo, 3x2, 11x9 também. E a gente caiu nas oitavas de final. É... Aí, nesse jogo que eu ganhei, eu, eu, eu machuquei, eu tive uma lesão. E assim... Eu consegui ganhar na raça, assim. e Só que depois, putz, eu não consegui curtir, porque eu andava com dificuldade, com dor. Mas foi a mesma lesão que você já tinha tido antes? A complicação dela? Foi no mesmo ponto, mas foi uma contratura muscular, não hum, foi uma Foi torturão. algo, acho que, mais
0: do estresse ali do, do músculo mesmo, do jogo. Creio de tá estar muito sim. tempo jogando. É, fadiga muscular. É,
1: é. Deu uma contratura. E foi até engraçado, assim, tava 2x1 um pra mim, 7x6 pra mim. Eu dei um mau jeito, eu senti na hora. Eu até acusei o golpe, tá, eu alonguei, eu devia ter ficado quietinho. Sim. Aí eu fiz 9x6, 10x7... Aí ficou 10 a 9, eu pedi tempo.
0: Eu sei o que passou na sua cabeça ali, pra não parar. <risos> Todo jogo de Olimpíada, não vou parar agora.
1: <risos> é, aí ficou 10 a 9, eu pedi tempo e chamei o fisioterapeuta. E acharam que eu tava catimbando, né? Porque era o último ponto. Ah, e tá dando mingué, tá fazendo é, cena. Até a transmissão do Spot TV falou: É, acho que ele tá fazendo uma catimba aí e tal. <risos> aí meu técnico falou assim: Ó, se você não voltar agora, você não vai conseguir jogar depois, porque você vai esfriar e ferrou. Aí eu saquei. Eu saquei pra acabar o ponto, assim. Eu saquei uhum. pro. Com o efeito pra cima, né? Pro pessoal. Pra ele tentar pegar mal eu dar uma porrada, assim. Sim. A ideia era essa. Daquela cortada, né? É, tá. exata, exatamente isso. Aí ele não pegou o saque, eu falei, ufa. <risos> Saiu melhor do que eu esperado, <risos> ganhei. Eu saquei com o efeito pra cima, pra ele pegar mal, eu pai, acabar. E, e como que tá a preparação
0: agora, velho? Pra Tóquio.
3: Uh. Porque,
0: assim, antes de. Dessa pergunta aí que eu fiz. Como que você recebeu a história da pandemia, o fechamento, ficar sem treinar? Porque você é um atleta, então... É que mano, a preparação é... da vida de um atleta... É treinar.
2: É, não Além de tudo, o foco é a Olimpíada. Então como é que foi no isso? No ano vai da ter, Olimpíada ter... teve uma pandemia. Ah, isso, aquilo. Sim, essa incerteza se ia ah. rolar ou não. Ah,
1: não, assim, eu, eu, eu sinceramente eu nunca acreditei na possibilidade ter, de não é. ter os jogos. Assim, ah, tá é, Porque envolve muito dinheiro, envolve uma tradição. E assim só não teve jogos quando teve guerra mundial assim então, é, foi muito sério sim teve até tá, tá o campeonato brasileiro e o rolando Garros vai ter também olimpíadas assim, nunca nunca passou pela minha cabeça agora o adiamento assim vamos vamos usar as palavras sérias né o, a pandemia é muito ruim causou inúmeros problemas sim. É, falando dois o atleta e na perspectiva para os jogos Pra mim foi até interessante assim que eu tive mais tempo de de
2: preparação de treinar
1: assim na minha no meu cronograma a gente parou em março no meu cronograma eu estava um pouco atrasado questão de peso questão de volume de jogo eu tinha trocado de material em janeiro eu tava com algumas dúvidas né que eu acreditava que não teria problema mas ia ter que correr uhum. é, eu tendo a vaga garantida facilitou, se eu tivesse que disputar vaga, como alguns atletas ainda vão ter que disputar é difícil, você tá parado sem essa perspectiva, sem essa certeza então pra mim foi ok, assim os, os, os apoios não interromperam, eu perdi muito, muito, muito pouco né? então, que bom. e nesse ano né? Na, creio que, que normalize no ano que vem então foi tudo bem né, é... Claro, é chato, a gente ficar parado, a gente vai contra a nossa natureza, né? A gente é condicionado a treinar, a dar o um melhor. Agora não, agora você para. Como? Para, mano, sabe? É a minha vida, Aí, é o que eu amo fazer. É, é, é não, Sim, mas a coisa é que vai contra a natureza, assim, sabe? Tipo, você os...
0: tá no automático, treinar pra... pra, pra entendeu? É, é uma é coisa automática. É como você
1: falar pra um policial que tem que ver um assalto e parar, e ficar olhando. Não, Como? <risos> É. Ah, não, mas o cara é o seu chefe. Tá, mano, mas eu não consigo, <risos> sabe? É mais ou menos isso. E, mas, enfim, teve que ir teve contra que a fazer, natureza, assim. É, treinar em casa, pra mim, é uma coisa que não funciona. Eu fico tonto, eu não, não me adapto.
2: Não é a mesma coisa, Não, não dá, velho. Não.
1: não, eu tô fazendo abdominal, a minha gatinha passa. <risos> Aí já, já eu tô uso. fazendo flexão, ela passa por debaixo, eu não posso <risos> descer. Aconteciam umas coisas assim, mas... Sim. Aí eu subia lá o, a escadaria do prédio e falaram que também não pode, porque eu corrimão, mão. Pode. Eu falei, ah, você fica louco. O que eu vou fazer, mano? <risos> vou ficar maluco. Mas aí a gente teve que esperar passar, mas assim, a gente parou cinco meses, seis meses, mas ganhamos um ano. Então, tá, tá tudo bem. É, e estamos sonhando alto, estamos acreditando. É, hoje, não sei, né? vez que vem, o Brasil tá numa, numa segunda onda em iniciação, ou já formada, mas hoje pelo menos a gente tá melhor que os europeus, né, que estão parados, sim é... mas até daqui a um ano vai estar tá todo mundo igual.
0: É, eu também acho, enquanto não vier a vacina, velho, vai ser, vai vai ser difícil. Vai ficar esse né? clima de indecisão claro, vai no ficar, ar. Vai ficar, mano, vai ficar, a verdade é que a galera não sabe o que faz, mano é muito, tudo muito novo. Por exemplo, a Argentina foi o maior lockdown do mundo, né? Eles ficaram sete a oito meses parados e já ultrapassou o Brasil por por morte por um milhão de habitantes.
1: Então são coisas que você, dados que é você... um período
0: muito confuso do mundo que é, ninguém sabe o que fazer. É muito foda.
1: Não, assim e além de ser algo muito problemático, pegou todo mundo de surpresa. A gente não sabia o que fazer. Cara, a foi gente de repente não tinha informação. Eu acho que um dia, um
0: dia você tá bem, do outro dia
2: Fecha tudo. Eu acho que essa é a maior crise que a nossa geração já viveu. Com certeza. Não consigo pensar em
1: nada pior. Não, a nossa é a do, e a uma anterior também. A é. é. também. Pais acho também. que a última
0: grande foi a gripe espanhola, que foi em 1920. Ah, é que eu, di, eu disse crise, tipo, no geral. Ah, Guerra, tá, a pandemia.
2: A pior coisa que a gente é. já viveu, a nossa geração, acho que até os nossos pais, é que a nossos pais ainda convivam um pouco com a Guerra Fria que...
0: Mas mesmo ah, assim, não é, é. Foi Igual, bem menos. Chegou, acho não que não chegou a, chegou foi a pior a
2: coisa ponto. que a nossa, a nossa geração e a dos nossos pais... Passou. É a Guerra
1: Fria, meus professores de história me perdoem se eu estiver errado, mas eu não sei se ela constituiu uma crise mundial. Acho é que era que muito mais o um medo, pura. Era, era, era guerra, mais o um medo é. de estourar uma terceira é, guerra. É verdade, pro... A galera verdade. vivia
2: com medo. O o problema tempo todo. da Guerra
0: Fria não foram os, os impactos diretos, mas sim o medo que a é. população tinha. Posso estar tá falando merda, mas só vingando esse bagulho de Plantão da Globo que os antigos ficam tipo toda hora era por conta da Guerra Fria, porque a galera ficava tipo mano se deu Plantão da Globo estourou a guerra, tá ligado? Tipo era um bagulho assim. Ou estourou alguma merda que pode dar alguma outra é merda. verdade,
1: professores de história me desculpem, eles têm Pô, <risos> no
2: mesmo programa a gente tem uma falha de história e uma falha de geografia. Tamo bem pra caramba.
1: <risos>
0: Mano, e aí agora, velho? É... Sua vida como... como universitário. Uma volta do universitário depois de uns anos aí. Volta de jogar o Juca. Pra quem não sabe, o Israel é o maior ganhador. Eu tô cravando agora, né? Ele não, Sou Você eu. crava Você crava, craque. Eu cravo, craque. Ele é o maior ganhador da história do Juca. Como um atleta são cinco títulos né e uma prata cinco então são seis um pontos são seis medalhas em
1: seis jogos é. e estamos contando né Leo? E estamos
0: contando porque <risos> ano que vem tem mais se Deus quiser
1: ah cara eu é muito legal falar isso para você que você foi o cara que abriu a porta para mim na metodista uhum. é... fazer faculdade é voltar para a metodista fazer a metodista é... é uma das grandes armas que eu tenho para Tóquio 2020, eu vou Eu vou explicar porquê é, Por que que Rio 2016 Funcionou pra mim? Por que que eu ganhei Aquela medalha? Claro, eu tava Bem treinado, eu me preparei bem Eu tava jogando bem Tem a questão técnica uhum. Mas qual que foi o diferencial? Eu tava feliz com aquilo tudo eu tava no meu país, com a torcida Gritando a meu favor Eu tava numa condição natural Que foi fundamental para que eu jogasse bem é, essa condição natural não vai existir mais né? a gente vai estar agora no Japão é, eu carrego uma expectativa um, um sonho por uma medalha de ouro, o que eu não carregava acreditava, era algo puro, puro que eu acreditava mas que eu não esperava que não era meu foco, se deu mas, Sim. pô, foi difícil, Já né? Já cheguei na Olimpíada é, também. É, difícil. Pô, vai ganhar dos caras aqui. Não, dá, dá, mas, né? Não é o caso agora. Não tem esse desprendimento que eu tinha. Não tem esse fator casa que eu tinha. E... Não tenho a minha família lá. É, é outro, é um outro é um contexto. Não cliente. é o meu primeiro jogo. Agora é meu segundo. Pode ser
0: um jogo sem torcida, né?
1: Se Pode. Ser... Eu não acho, mas tem uma Sim. possibilidade. Então... O que, que eu tô fazendo? Eu tô criando um estímulos de alegria. Eles não são mais naturais. Eu tenho que criar. Aí, o que acontece? Eu me formei em jornalismo na metodista, é uma faculdade onde eu cresci. Poder voltar, trazendo essa história, não para as mesmas pessoas, né? Porque as pessoas cresceram e saíram, Sim. mas para a mesma classe de pessoas, agora mais novas, é, é um estímulo igual jogar em casa? Não. Mas não é muito diferente também. É, o mesmo eu faço na hebraica. Eu, eu, eu sou judeu, eu cresci é, dentro da comunidade judaica, mas eu perdi essa identidade conforme eu fui crescendo, porque Santos não tem uma comunidade judaica relevante, era só os velhinhos que eu, com 15 anos, não tinha saco de ir na sinagoga, Sim. não gostava. <risos> tal. Uh, a hebraica abriu as portas para mim e hoje eu sou atleta da comunidade judaica do Brasil. Talvez do mundo. Não o atleta do Mais mundo. Mais uma das referências. Eu, porra, fui, foda. eu fui pro México no ano passado jogar as macabias das Pan-Americanas. macabias são Os as Olimpíadas judaicos, é da comunidade judaica. Pô, da hora. Né? E... e eu era conhecido por mexicanos, canadenses, é, argentinos, que eu não tinha a menor ideia que isso acontecia. Então, você para para pensar, eu representando a comunidade judaica do Brasil, do mundo, e, e trazendo essa história para a faculdade onde eu cresci, eu acho que eu reproduzo o que me fez bem em 2016. Então, além, isso é um ponto que já é muito importante. O outro, que as pessoas não, não conhecem, não sabem tão bem o ambiente esportivo ele é muito pesado a gente não tem noção do que, do que é os bastidores de um time de uma equipe individual no caso do tênis de mesa as pessoas não se gostam elas é, não curtem as suas vitórias é, elas torcem contra talvez no, no íntimo assim, mas não é um, não não é algo é um espírito explícito. de equipe não, não é, é mas fato assim é muito difícil você ter amigos na sua equipe Sabe? É difícil, assim, um as pessoas... é tão competitivo é que transcende. É. é
0: foda isso, né, mano? A, mas mas A sabe gente... de
1: uma coisa, Léo? Desculpa te interromper. Claro, é... claro. Eu acho natural, assim, as... você sentir uh, coisas ruins, às vezes acontece. Às vezes, às vezes você... é natural do ser
2: humano, você... não é uma inveja, mas é tipo, pô, não, queria mas também. Pode
1: acontecer, às vezes vai, você tá num... o seu amigo tá num emprego do seu sonho. Pode acontecer de você, nossa, mas eu queria esse emprego, eu queria isso. Não, é,
0: no, no íntimo, pode.
1: talvez, sim. O que, que você não pode? É exercitar esse sentimento. Externar, é falar né? Assim,
0: externar essa palavra.
1: Externar e é exercitar, assim sim. É você fazer alguma coisa com esse sentimento. Você não pode. Então, eu falo assim, é, né, mas você conseguiu porque você é amigo do do. do diminuir do, a conquista é, da outra diminuir pessoa. Diminuir o outro pra se autopromover. Então, então né? quando você sente alguma coisa assim, você tem que deixar isso Você não, uh -huh. Você não pode, então, aconteceu... Um episódio, teve um colega meu que ganhou um resultado muito bom. Eu falei, putz, eu queria isso. Que raiva que me deu. Não, mas deixa isso pra lá. Não vou viver essa raiva, vou deixar a raiva passar. É isso que tem que acontecer, mas não é isso que acontece. Sabe, então falaram, ah, eu ganhei a medalha por sorte. É... Sorte é o caralho, porra. Trabalhei é... pra caramba. Caralho, te... caralho mereceu. Tá eu lembro, gente, de uma tá vez... Sorte. Quando eu ganhei as ah, quartas, é o horrível. segundo do mundo e fui pra semi, um dos meus colegas disse assim: ah, agora tem dois jogos, você tem que ganhar um ainda, né? Porra! Eu falei: é. Deixa eu comemorar! <risos> Sabe? Tipo, então, mano. Mano,
0: esse acho que é um dos grandes problemas do e... esporte profissional de alto rendimento. Claro. Sim,
1: e em qualquer esporte. Então, assim, eu estar na faculdade é eu ter uma turma saudável pra conviver. Sabe, se eu não tiver não. na metade, se eu não estiver com a minha. Pena que a pandemia afastou a gente fisicamente. Isso Sim. foi uma, uma perda bem relevante. Sim. Mas no ano que vem a gente vai estar tá junto. Com certeza. E, e eu poder chegar na faculdade falar, pô, hoje joguei bem, treinei bem, pô, eu vou pra Eslovênia, faz... a chave vai ser essa. Sabe, eles curtem isso comigo. A galera torce
0: junto. A mesmo. galera torce. Então... Eu estava até falando que é inclusivo demais o esporte universitário. Sim.
1: E, e, e bacana você falar isso, a gente está falando do Juca. As faculdades do Juca estão todos sendo comigo, estão me acompanhando. É, pô, da hora, isso sabe. é
0: fato. Ju... Ele vai representar as faculdades do Juca. Eu vou
1: representar o Juca. Vou é, porque ele
2: levou a torcida dele pra outro patamar outro patamar. Porque além da Metodista, e ele... pô, tem a galera do MAC, tem a galera da Embi tem galera de muita faculdade que, pô, viu o Israel jogando no, no Juca... Ah, no, não é da, da minha faculdade... Mas, Mackenzie não, porque
0: não tá no Juca. <risos>
1: <risos> eu tava esperando ele falar isso.
2: É, é meio que a piada do programa. quem já voltou pro Juca. Mas, pô, a galera de outras faculdades vendo o Israel jogar é. no Juca... Me cria esse sentimento de empatia Pô, vou torcer pra esse cara, não é só, mano. só, pô, no
0: ABC, pô. Eu tava conversando com o Soneca, um tempo atrás, ele... Pô, eu vi que vocês estão com um medalhista olímpico tal, não sei o quê. Da hora eu expliquei a história e tal... Aí ele, mano, que legal isso tem que ter. Porque, além disso, Israel, eu acho que é uma troca dupla nesse sentido, né? Você tá estudando, então você tá tendo essa torcida. E pro esporte universitário é muito importante pô, ter um cara um como você. Pô, é representante pro esporte universitário. Pra, pra trazer um, um foco um pouco de volta pra cá e falar, olha, galera, você tem que apoiar... Vamos, vamos apoiar, vamos
1: falar pras empresas, pô, apoiar o esporte universitário de modo geral. Porque é a gente que banca tudo, na real, né? Sim. Então, Não, gente... E tem uma e... coisa muito legal de falar pra vocês e pra quem tá vendo a gente. O esporte universitário é um case espetacular de marketing esportivo o, o que se consegue mover no esporte universitário gente tarimbadíssima de, do marketing esportivo não consegue fazer num campeonato brasileiro, num campeonato sul-americano você vê um campeonato brasileiro de tênis Só de mesa, gente, ou de judô de natação, gente, é muito chato
2: foi o que a gente estava comentando no programa anterior eu competi no judô dos 11 até os 18, então eu lutei Copa São Paulo, Campeonato Estadual, e nada que eu vivi nessas competições foi próximo do que eu vivi competindo Não, e no tá judô. Não, ele falou até de
0: organização, sim, acho
2: sim, que ele, ele quis
1: dizer sim, em relação sim, a organização Sim, é, sim, eu tô dando um exemplo sim. também. O, a capacidade que, que eles, organizadores dos jogos, têm de fazer disso um evento bom... É um absurdo. É basicamente
2: a Copa do Mundo das Faculdades. O Juca Exato, lá, perfeito.
1: a Metô, contratou a Glória Groove. O evento contratou os artistas Sim, lá, a É uma super produção. Gente, o, o, o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, cada atleta gastou uma grana pra ir. E é um saco. Não que é um saco, mas é um <risos> campeonato que não tem atrativo nenhum para assistir. Quem que assiste? Os colegas de equipe. Às vezes estou sendo contra, como a gente tava falando. E o pai e a mãe, quando é mais novo e tal.
0: E engraçado que quando eles ganharam, foi o, o tênis de mesa é sempre no primeiro dia no Juca, né? Sempre. E eu acompanhei tudo, só que eu tive que sair porque eu ia jogar. E eu tava acompanhando pelo celular, né? Você ia jogar mesmo ou você ia ficar no banco? Jogar. Fica enchendo o saco, <risos> paizinho, E aí, é, eu, tava, eu, eu tava acompanhando pelo celular antes do jogo tal, e tal, eu tava falando com uma amiga minha, pô, eles estão na final. Aí eu só lembro disso. Cara, isso eu nunca te contei, a hora que eu saí, antes de perguntar, eu vi a galera comentando Caramba, mano, a gente foi campeão, a gente foi campeão no tênis de mesa, a gente foi campeão Tipo, a galera da arquibancada falando a parada, sabe? Já, eles já sabiam Eles né? já sabiam e todo mundo comemorando aquilo, tá ligado? É, isso tipo... ano passado Oi? Ano, ano, passado, ano passado, dentro da arquibancada, no jogo que eu estava no G1 lá E eles tiveram tipo, que ficar lá porque, tipo, não tava batendo, é muito jogo junto, impossível e aí depois eu, porra, fiquei felizão, liguei. Ele ficou até o final, eu lembro do Israel, ficou até o último, até o último, ao, o último dia. É, eu fui
1: pra festa depois, né? É, ah,
0: ó, tem que comemorar. Tem, tem, Pô, ó, eu tava, ó, solteiro, ó, viu, eu tava <risos> solteiro, viu, pessoal? <risos> <risos> Olha que a patroa, é, ela já vai fazer as coisas. É bom deixar ela... claro, ela já passa fazer... a data certinha, é, data, tá... é, passa é, a data do Juca A gente não quer ser responsável por nenhum término de relacionamento. Semana passada a
1: gente completou um ano.
0: Ah, love, 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 demais. E aproveitando
2: esse gancho que vocês falaram... Retoma um pouco o que a gente comentou antes, que o bom esporte universitário é que todos os esportes acabam tendo uma torcida, tem um engajamento da galera, até a galera que não... Mano, eu não entendo nada de tênis de mesa, mas indo para os pô, vários jogos eu torci pro tênis de mesa, mas não entendi nada, nada que Sim. estava acontecendo.
0: Então, tipo, é o da hora do esporte E mistério. é legal que o, o moleque que ele enfrentou na final, né, porra, você tá enfrentando o campeão, o vice-campeão paralímpico. E o moleque postou, tipo, isso aqui não tem preço, enfrentando o campeão paralímpico na final. Então, assim...
1: Pô, eu não sabia dessa história. Você não, não sabia, não? não? Ele postou, pô. É. Ele postou. Pô, nem pra marcar e ele. E a ECA, conhece?
0: não, é, não sei. Eu acho que ele te marcou, sim. Eu tenho certeza que ele te é. marcou. É, porque eu vi sprint em algum lugar. É o, o alemãozinho da ECA. Não sei se você é, de óculos. É, enfim... E aí, e aí ele, e é legal isso pra caramba, mano, porque essa é a inclusão do esporte.
2: Acaba indo totalmente contra o que ele comentou do ambiente tóxico da é,
1: do esporte, é esporte um ambiente nível.
0: tóxico, né? Isso Sim. de tipo é. o cara tá olhando para você. Não é
1: muito tóxico, de, tipo, gente. Porra. Ô,
0: fica feliz por mim, irmão. Eu tô aqui, eu tô representando o brasileiro, tô representando o Brasil.
1: Não, gente, se for só isso ainda tudo bem. Vixe, Maria. Conta umas é.
0: histórias aí. Vai, vai, não, a gente quer, a gente quer os cortes, ó, os cortes. Ô, Nelson Rubens, querendo vai. Fazer fofoca. <risos> Não, não, é, okay, se você okay. puder, se você puder, óbvio. Não, vamos que... ver o que eu posso contar aqui. Tá. Coisa que, tipo, mano, essa vontade te... de bagulho não é, rola, não né? Não te compromete também. Ah, não, também. peraí, peraí. Ficou... É. Opa! É. <risos> ele ficou, ele deu, deu uma não para... parada. pausa dramática. Não, vê, vê o que se Não, que mano, você, quer né? ver? Teve, acontece
1: algumas coisas assim, tipo... Teve... Aproveita
0: a plataforma pra descarregar, mano.
1: <risos> é muito... Foi muito comum em anos anteriores a gente ter se chamado a atenção... Porque a gente não torce pros nossos colegas nos campeonatos internacionais. É, fala assim, pô, que é um absurdo, não sei o que lá tal. Aí eu falei, cara, a gente joga. Eu peguei a minha tabela de jogos. Fala, tem um jogo aqui às 11, às 15, às, 17, não, às 19. E se eu ganhar, eu jogo às 9. Porque se eu perder, passasse de segundo, eu jogava às 9. Eu tenho. Aí eu jogo às 11. Vamos cara, lá. Cara,
0: quatro jogos no
1: dia... É o jogo às 11, eu tenho que entregar a raquete às 10h30 pro árbitro, aquecer antes, alongar, tal, então assim, cada jogo demora duas horas o procedimento. Sim. Eu tenho que almoçar, descansar. preparar pro outro descansar, aí eu falo assim, ó, se você achar que 10 minutos pra eu torcer para alguém, cara, eu vou torcer com o maior prazer, mano. Mas não dá. Mas todo campeonato, e, e é sempre o mesmo grupo de pessoas que reclamam, tá, Porque... só que esse grupo que reclama... Tem menos jogos, porque a, a gente vai, no, na minha classe, tem oito grupos, dez grupos. Tem uma galera. Esses que reclamam, o campeonato tem quatro grupos, então é uma tabela mais... É uma mais, carga de jogos um bem melhor. Uhum. Aí eu falei, não, mas, mas todo campeonato a gente tem que ouvir. Aí ano passado, teve um campeonato na Eslovênia que estavam os melhores do mundo. Dos que vão para a Olimpíada, só não estavam dois. Que era o segundo do mundo e o nono. Os outros todos estavam uhum. desclassificados hoje. E eu cheguei na final, que eu perdi do Britânico de novo. Não tinha uma pessoa vendo o jogo do Brasil. Sim. Uma pessoa. E o Britânico tava com toda a equipe dele lá na beira. Só que assim, eu tava na final. Ou seja, tinha acabado o torneio. Tipo, a galera podia estar tá Ninguém ali, né? ia ter, jogar Não depois. teria mais
2: nada pra essas pessoas fazerem, eu... além de ver a final. É.
1: Aí eu falei, ó. Vocês não vão me encher mais o saco, porque eu não torço, tá? Vamos combinar isso só? É, Acabou.
0: Pô, não fica cagando. Regra se você não faz por onde. Não, né? aí
1: teve um dia também. Teve um... Uh, eu, eu falei do Paulo Salmin, né, que é o cara que, que é o meu parceiro de equipe. Sim. Às vezes a gente compete contra, mas em campeonatos que não são nossa prioridade, como Copa Brasil, brasileiro tal. Se a gente perder a Copa Brasil, tá tudo bem. Uhum. E, e a gente disputou uma vaga para o Pan-Americano, que eu acabei até abrindo mão da vaga, porque eu já estava classificado para Tóquio. E uma das parceiras de equipe, uma cadeirante, torceu para ele de um jeito. Que uma mãe torce para um filho de 10 anos. Aí eu... Contra mim, né? Naturalmente. Você <risos> ficou Aí olhando e falou... Ué! Aquilo me tirou do sério, assim, mano. Que eu <risos> tá quase xinguei eu, a...
0: eu imagino a sua revolta. A hora que você olha, você fala assim... Porra, caralho, eu tava na final lá, ninguém veio. Aí quando o cara, tá, um cara da minha equipe... Não te... o, tá que, contra assim, mim? Não, porque assim... assim se tem... Ele tá de prova. Ele lutou por equipe. Se tem duas pessoas da equipe lutando, você não torce pra ninguém. Ficar... É, exato. Você fica quieto, você não torce Menos que você goste mais de um do que de outro.
1: Não, e, não e, e aí que tá, mano. Ela torceu numa euforia, juro, de mãe torcendo com uma criança de 10 anos, gritando. Nossa. Aí eu olhei pro meu técnico olhou com aquela cara de céu que.
0: Eu não... sou uma piada pra você, <risos> aquele mesmo, eu sou uma piada pra você.
1: É, e tem outras coisas assim, mas a gente. Tem que relevar. Leva. Né?
0: Esse, esse ambiente é
1: meio. É duro, gente, é duro. É complicado. Teve um campeonato que a gente ganhou da Ucrânia. A Ucrânia tinha o 2 e o 3 do mundo, antes da Rio 2016. Eu e o Salmin a gente ganhou.
0: Uhum.
1: A gente ganhou a dupla de 3x2. Ele perdeu de 3x2. Eu voltei no último jogo e ganhei de 3x2. Foi a melhor vitória que a gente já teve. Ninguém mandou um, ô, oh, boa, parabéns, é nóis. E, mano, o que, que você acha que tipo,
0: falta falta alguém de cima... Reclamar, porque assim, você os... falou que na Inglaterra, por exemplo, os caras estavam lá torcendo. Ou isso é, é uma questão que você Ou vê não próprios... só... Os próprios atletas criarem essa consciência. É, pra tipo, não porque ter às vezes mesmo. pode ser uma, não, uma coisa mundial, não só tenho, no Brasil. Eu
1: tenho uma opinião sobre isso, assim. Primeiro, é burrice. Como eu falei, às vezes eu sinto um, um sentimento assim. Uhum. Mas você não vive. É normal claro. do ser humano. Às vezes, pô, você... O cara namorou a menina que você gosta... Que você acha mais bonita que a sua namorada... Mas você não vai falar assim... É, pô, mas ela tá com estria... <risos> você vai guardar Fica, pra você... Não tem por
2: que ficar desmerecendo a conquista não, do outro... Sim, exatamente.
1: você vai guardar pra você... Às vezes acontece o sentimento... E, e no caso do, dos ingleses... De qualquer país... O representante do seu país... Quando vai bem... A sua equipe se favorece... Você é mais bem vista pelo comitê... Por patrocinadores e você embarca junto então é burrice você se manifestar contra é, mas por que, que acontece porque o, o, o ego no esporte ele é muito grande assim a gente se alimenta disso é, eu li um livro muito interessante né que que fala isso a gente se exige muito que a, que façamos o que é melhor mas, na verdade, vai fazer o que a gente quer, o que a gente tem vontade, o que traz aquela alegria. Uhum. É... Então, por isso que a gente come besteira sabendo que Sim. é saudável, que a gente dorme tarde sabendo que deve dormir cedo. Você faz
2: aquilo que te agrada, Porque... que te traz prazer.
1: Exato. Qual que, é o x... Qual que é o mais importante? Você conseguir ver o prazer no que é bom. Isso é o que vai fazer você ganhar. Mas não é o que as pessoas fazem. Então, assim, o atleta, ele tem o ego, né? Ele joga pras pessoas, só que assim, a gente é visto e tem o ego saciado em Olimpíada e Paralimpíada. Então, fora isso, a gente é meio carente, assim, de, pô, ninguém fala comigo, ninguém me entrevista, então, eu dou uma entrevista, tipo, me olham todo, pô, mas é o Israel, ah, mas ele não sei o que lá, mas ele perdeu a Sempre vão achar uma desculpinha pra te criticar. Sabe, é, então, então... É,
0: isso, isso aí, quem faz sucesso é assim, velho, não tem jeito. Quem é tá, o, tá sucess... que...
2: o bom e ruim do sucesso, né? Muitas pessoas que acabam despertando um sentimento positivo por você vão externar isso e vão falar, não necessariamente pessoas ligadas ao esporte, mas vão ter pessoas torcendo por você e te elogiando, só que também você meio que se torna um alvo de crítica. Exato, é vai Vocês ter gente. uma que...
1: história, mano.
0: Tem gente que vai querer Eita. deixar pelo. É o que eu mais quero é a história. Que a gente
1: está na fase de coronavírus e é, tal.
0: É, para encerrar, eu quero que Quando... aquela. <risos> Quando
1: aquela. o CPB voltou às atividades, estava com restrições enormes. Uhum. É, então a gente entrava Tinha lá pressão temperatura, essas coisas aí uhum. uh, Um dia eu acordei Com a garganta arranhada tal Pensei, putz, eu devo estar tá com uma febrezinha Eu falei, nem vou Porque se te passar de 37, não deixou entrar sim. Então eu falei, nem vou entrar Eu morava em Santos ainda, não sim. vou pegar a estrada Pra voltar sim, Vou ficar aqui sim. Aí avisei lá a enfermeira do CT Falei, ó oh. assim, oh, Monitora a temperatura hoje eu monitorei, deu 36, tá, não estou. Ela falou assim, olha, só que amanhã você não vai treinar, tá? vamos segurar mais um dia. Tá. Fiquei meio bravo, mas falei, tá, vai, vamos obedecer. O... Segue a recomendação é, médica. Com é. a contra gosto, mas vamos obedecer. Tem que obedecer. E eu tinha que ir para São Paulo no dia seguinte, então eu fiquei, putz, eu vou pegar a estrada à toa. Tal. Sim. Tá. Aí acabei comentando, né? Com... aí no dia seguinte, continuei medindo a temperatura, deu 36, Sim. a médica me liberou. Acabei comentando com uma das minhas colegas de equipe, né? Isso que aconteceu tal. Ela falou pra uma que falou pra outra, Nossa, não sei o que lá. Isso virou um telefone sem fio. Aí o... israel aí eu com corona. Não, o meu não. técnico virou pra... meu mensagem, ó. Oh, amanhã não vai ter treino. Puta que eu pariu. Eu, por quê? Ah, porque esse teu negócio aí é melhor a gente esperar. Eu falei, não, mas eu tô liberado. O médico me liberou. Não, mas não... A gente não sabe o que fazer, então não vamos fazer. Não, mas não tem não um sabe o que fazer. A médica me liberou, eu não tenho nada. Ele cancelou o tempo, eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou mais treinar lá. Vou ficar vou ficar um tempo afastado, que eu fiquei bem de saco cheio. E aconteciam outras coisas, esse tipo não, com o tema coronavírus. Sim. Aí eu falei, ó, oh, vou ficar fora. E estava tendo um campeonato... Ligado a sites de aposta, tal foi pô, vou aproveitar, vou jogar. Eu já pedi dispensa, lidero uhum. a dispensa. Aí eu volto depois de 15 dias, 10 dias. Sim. Aí o CPB soube que eu joguei o campeonato, me suspendeu. Eu já tendo pedido liberação. E mas assim, tudo começou. Aí no final, mas eu cump... suspendeu por, por quanto tempo? Não, na, na verdade, não foi uma suspensão. Eles falaram, você vai ter que cumprir a quarentena de 15 dias, já que você jogou o torneio, se expôs. E depois você volta. Não foi uma suspensão. Eles chamaram de suspensão, mas foi um protocolo. Tá. Mas eu perdi um mês de treino por causa de uma dor de garganta. De uma que dor de garganta. E um não, foi fio, absolutamente não foi absolutamente nada.
2: nada. Na verdade o problema nem foi a dor de garganta. Foi pra o telefone sem fio. Foi a fofoca,
1: fio. fofoca que chegou no técnico, que não sabia o que e fazer. Que cancelou caiada, o treino. <risos> Aí eu fiquei de saco cheio, pedi pra ficar um tempo fora, que era 4, 5 dias. Pra aproveitar eu jogar um torneio que eu vou estar tá fora. Fiquei um mês sem treinar.
0: E ia é um, ah, prejudicar muito, um né?
2: Um
1: mês de um atleta, atleta de, de alto
2: rendimento, um mês parado compromete demais. Nossa, imagina.
1: Não, e um mês parado e bravo, né? Porque é puto, <risos> né? Puto. Bom, a
0: gente tá chegando ao nosso final do programa aí. E, cara, queria primeiramente te agradecer demais por ter vindo, eu ter aceitado nosso nosso convite. O papo foi porra, sensacional, muito enriquecedor poder conversar com você. Sei que é um parceiro aí de vida pra gente e também muito bom ter você aí no nosso canal. Se é, tem alguma umas considerações quer fazer? Uma Não só pergunta? agradecer
2: novamente a presença do Israel. Pô, a oportunidade de entrevistar um atleta olímpico, mano. É, acho que eu nunca tive uma experiência dessa na minha vida. E, mano, parabéns por tudo que você já conquistou no esporte. Boa sorte em Tóquio 2020, 2021, que ainda chama 2020. Sim, sim. Ele vai me levar pra
0: Tóquio. com <risos> certeza. Rumo a Tóquio. Rumo a... Estagiários rumo a Tóquio. A gente vai estar tá lá cobrindo ele.
1: <risos> Se Deus quiser, mano. O... Como eu falei do Léo, o cara é que me levou pra faculdade de novo. Uma das grandes ideias aí que, que eu tive por... por intermédio dele. Então ele costuma trazer boas ideias. Por isso eu aceitei esse convite e aceito aí os que ele me... Me colocar. Foi um baita prazer bater um papo com vocês. E tô todo saindo, mano. Só que bombar e a gente Porra, vai contar bombar, mais história. Bombar, Uma
2: das nossas metas é trazer o Neto pra entrevistar.
0: Crack Neto.
1: Vai dar audiência, hein? Porra! Porra,
0: Porra o Neto vai ser foda. O imagina. Neto vai ser o padrinho do programa. Mano, imagina o Neto e o Ronaldo Giovanelli junto. Não, eu quero o Neto e o Edilson, mano. Nossa senhora, aí não dá. Você vê os donos da bola? Você, você chega a ver alguma parada?
1: Ah, eu geralmente eu tô almoçando para dormir, assim, no intervalo de treino. <risos> Imagina a rotina do cara. A gente Mas... faz de da bola, o cara... Mas eu gosto, tem um eu do... gosto, eu gosto.
0: programa da Neto é fera, fera. Bom, gente, é isso. Muito obrigado a você que viu aqui até o final. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Aproveitar e pedir pro Israel passar as redes sociais dele, Pô, né? Pô, passa aí. Olha lá, cala a câmera É,
1: pessoal, meu nome é Israel Stro, Minha, Meu Instagram é Israel Stroh, tudo junto é quem não conhece, é S-T-R-O-H. Espero vocês lá. Vamos bater um papo aí. Valeu. Valeu. Boa.
0: Então se inscreve no canal. Aproveita e curte esse vídeo aí. E, mano, cordes, enfim, vai estar tudo rolando aí nas mídias sociais. E é isso. Até o próximo programa, Rodrigo Adão.
2: É isso. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Obrigado a é nós.